0: Al día con tribunito por la mañana A continuación la actualidad informativa nacional e internacional Este lunes 10 de enero de 2022 Por falta de reactivos para los exámenes de histocompatibilidad Los trasplantes de riñón no se pueden realizar en ninguno de los hospitales públicos del país Denunció la Asociación de Pacientes Renales Pacientes Renales solicitaron a las autoridades de la Secretaría de Salud que se empiece la apertura de trasplantes en los sectores públicos y en el Instituto Hondureño de Seguridad Social. La situación indica que hay donantes de riñón que generalmente son familiares de los pacientes, pero se complica el hecho que no pueden costearse los exámenes de histocompatibilidad en el sector privado, ya que en los hospitales públicos no hay reactivos y eso tiene paralizadas desde el inicio de la pandemia las cirugías de trasplante para 5.000 pacientes renales activos en todo el país. El sector público tiene una máquina de histocompatibilidad, pero la Secretaría de Salud o a quien le corresponda no compra los reactivos, lamentaron los pacientes renales. Más noticias nacionales con Tribunito por la mañana. El juicio oral y público al jefe de Recursos Humanos de la Policía Nacional de Honduras, comisionado Leonel Sauceda, se realizará desde hoy al 14 de enero en la Sala 2 del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional. La audiencia había sido programada desde septiembre del 2021 después de ser acusado por lavado de activos en febrero del 2020 junto a su esposa Patricia Estrada. Sauceda fue capturado en febrero del 2020 mientras ocupaba el puesto de comisionado general de la Policía Nacional. Según el Ministerio Público, Sauceda, que ingresó a la Policía Nacional el 22 de enero de 1992, no ha podido justificar en un periodo de 11 años 13,8 millones de lempiras, es decir, unos 576.200 dólares registrados en 13 cuentas bancarias a nombre suyo. Continuamos con el repaso al mundo de las noticias nacionales con tribunito por la mañana. La misteriosa desaparición de la joven Angie Samantha Peña Melgares no ha sido la única registrada en la isla de Ruatán en el archipiélago de islas de la bahía zona Caribe de Honduras, ya que en el 2017 La joven Marta Fabiola Matute Bardales, de 26 años, se perdió sin rastro alguno y sin respuestas, en especial para sus hijos que aún esperan en casa. La madre de Matute Bardales, Fanny Bardales, posteó en sus redes sociales lo ocurrido con su hija que se asemeja a la odisea que la familia Peña Melgares estaba enfrentando al no tener ninguna pista sólida sobre el paradero de su hija. Esta es mi hija Marta Fabiola Matute Bardales Desapareció en Ruatán En el mismo lugar de West Bay Supuestamente a las 5 de la tarde En una moto acuática Recordó la señora Estuve una semana en Ruatán Nunca se encontró hasta el día de hoy Han pasado más de cuatro años Dejó sus bebés Agregó Manny Bardales Acompañando su comentario Con una fotografía de su hija Marta Fabiola Bardales Quien desapareció junto a un guatemalteco La tarde el lunes 14 de agosto de 2017, allá en la isla de Ruatán, sin que hasta ahora se haya podido tener alguna respuesta acerca de su paradero. Seguimos la actualización informativa con Tribunito por la mañana. Las atenciones en los triajes y centros asistenciales a nivel nacional se dispararon considerablemente producto de una ola de contagios de diversos virus como la influenza, el dengue y la COVID-19 y sus variantes Delta, Omicron y Florona, aunque la Secretaría de Salud todavía no confirma oficialmente vía laboratorio la presencia de las últimas dos mutaciones del virus. Según las estadísticas del Instituto Hondureño de Seguridad Social, el número de atenciones para el caso en la capital supera las 700 personas al día, con un nivel de positividad superior al 15%. Este fin de semana, la emergencia continuaba llena de pacientes en busca de atención por ese ligero catarro y fiebre. La Asociación de Funerarias, por su parte, informó la pasada pasada semana sobre un repunte de muertes con sospechas por la COVID-19 que entre 10 a 15 muertes, por lo que recomendaron mantener las medidas de bioseguridad y el uso de gel y mascarillas como parte de la protección frente a la pandemia. Continuamos con las noticias en Tribunito por la mañana. El líder indígena Lenca, Pablo Hernández, fue ultimado cuando salía de una iglesia junto a su familia en el sector de San Marcos, Caiquín, en el departamento occidental de Empira. Según se conoció, Hernández había salido de la iglesia en la mañana del domingo junto a su familia cuando hombres fuertemente armados le salieron al paso y le quitaron la vida. Hernández era el líder que impulsaba la creación de la universidad indígena y de los pueblos. También era alcalde mayor de la para Alta de Caiquín, director de Radio Tenán, la voz indígena Lenca, coordinador de las comunidades eclesiales de base y presidente de la red de agroecólogos de la biomera Cacique Lempira, señor de las montañas. Y en las noticias internacionales, desde Nueva York se informa, el incendio registrado este domingo en un edificio de viviendas de Bronx y que dejó al menos 19 víctimas mortales, incluidos 9 niños, tuvo su origen probablemente en una estufa eléctrica que prendió fuego en uno de los apartamentos expandiéndose las llamas rápidamente debido a que la puerta del recinto quedó abierta. El jefe del Cuerpo de Bomberos de Nueva York, Dan Negro, dijo en una rueda de prensa en el lugar de los hechos que esta es la hipótesis más probable del incendio, el más grave de la historia reciente en Nueva York. Por su parte, el alcalde Eric Adams señaló que entre las víctimas podría haber numerosos gambianos por ser esta una zona del Bronx donde esta comunidad africana es mayoritaria y prometió que todos tendrían un entierro según el ritual musulmán y respetando sus tradiciones en las noticias internacionales siempre se informa desde Los Ángeles Estados Unidos el actor estadounidense Bob Saeck muy conocido por interpretar el padre de la comedia televisiva Full House o Casa Llena que se emitió entre 1987 y 1995 falleció este domingo a los 65 años Saeck quien nació en Filadelfia, Estados Unidos, en 1956, murió en un hotel de Orlando, Florida, Estados Unidos, donde fue encontrado sin vida por las autoridades, señaló la oficina del sheriff del condado de Orange, en Florida. Todavía no se sabe la causa de su fallecimiento, pero la oficina del sheriff de ese condado aclaró que no había señales de que se tratara de una muerte violenta y tampoco se encontraron drogas en el lugar. Y en los deportes, la Secretaría de Cultura y Deportes del Partido Libre, ganador de las elecciones generales, liderada esta Secretaría por Anarela Vélez, ya comenzó a conocer de los detalles que les ha impedido crecer y además de la forma en que se manejan cada uno de los organismos que rigen los destinos de las disciplinas deportivas en el país mediante el Comité Olímpico Hondureño. Tuvimos en la reunión... Como el enlace del deporte entre el equipo de transición de deportes dirigido por la Secretaria de Cultura, Artes y Deportes de Libre, Anarela Vélez, el presidente Salvador Jiménez Cáceres y el secretario Ubaldo Zavala del Comité Olímpico Hondureño, en donde se abordaron los cambios de trascendencia que tendrá el deporte en los venideros años, cambios que beneficiarán a todo el deporte en general, explicó Calixto Sierra, presidente de la Federación de Atletismo de Honduras. El Comité Olímpico Hondureño tiene el nuevo plan del deporte para el 2022 en adelante. Le entregamos al Comité Olímpico Hondureño copia del machote de propuesta de Ley General del Deporte, la recreación y la educación física. Sería esta, la primera en la historia de Honduras, destacó finalmente Sierra, presidente de la Federación de Atletismo de Honduras. Este ha sido el podcast de noticias de La tribuna.hn de este lunes 10 de enero de 2022 gracias por tu atención tribunito sí, por la mañana te invita a estar atento a su próximo boletín informativo